de la Florida. María Antonieta, aquí la tenemos ya. María Antonieta, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo te sientes? Dime. Saludos, bien. ¿Y tú? Para mí es un honor acompañarte aquí en tu canal. No, ¿Me escuchas? El honor, el, placer, el honor. Sí, sí, perfectamente te escucho. Oh, perfecto. Wow, eh, lo que hay un delay. Duro, ¿no? Pues estamos. Sí, sí, sí. Hay un, delay, hay un delaycito ahí. Así que vamos a hablar como cuando estamos hablando a estas largas distancias. Yo me paro y tú sigues. Tú sigues y yo me paro para poder dialogar. Eh, Mari, creo que desde que te conocí siempre te admiré. Mírame a la cámara porque me estás mirando de lado. Mírame aquí. Ahí. Eso es lo que quiero, que me mire a la cámara. Ahí está. Eh, desde que te conocí, siempre vi en ti esa mujer emprendedora que no tiene miedo a la vida. El miedo de tu diccionario tú te lo sacaste hace mucho tiempo y lo borraste. Pero era, ha sido un ejemplo también para todas las mujeres. Porque a veces las mujeres tienen miedo a ser entrepreneur. Eh, prefieren quedarse ahí. No, 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 no. Tú te has abierto y has dicho, mira, esto se puede hacer. Creaste esta organización que me vas a estar hablando de ti hace muchos años que has ayudado a miles y miles de negocios en el sur de la Florida a crecer su negocio con diferentes herramientas. Y ahora sí, quiero que me empieces hablando un poquito de ti. ¿Cuándo llegaste a los Estados Unidos y por qué? Y dale, el micrófono es tuyo. Ay, gracias. Gracias, Dariel. Y bueno, sí, para mí es un honor estar aquí. Y yo creo que, que quien soy yo representa a muchas de las mujeres hispanas que llegamos aquí al sur de la Florida buscando un nuevo camino tanto para nosotros como para nuestra familia. Y para mí eh, el llegar aquí al sur de la Florida fue interesante porque el sur de la Florida es un lugar donde todo el mundo quiere vivir por el clima, por el idioma, por las personas que vivimos aquí, porque aquí hay tantas nacionalidades, aquí hay una diversidad de cultura impresionante. Aquí no solamente están los cubanos, sino están los cubanos, los venezolanos, los dominicanos, los ecuatorianos, los nicaragüenses. O sea, estamos todas las nacionalidades que aunque traemos un, nuestro pedacito de tierra en nuestro corazón, entendemos que estamos todos dentro de una misma comunidad, que todos tenemos el mismo sentido que es emprender, es echar para adelante, trabajar, porque ya solamente tomar la decisión de salir de tu país y eso fue tremendo reto. O sea, ya que estás aquí, ya tú dices, oye, no hay vuelta atrás. De aquí en adelante tengo que seguir y tengo que buscar cosas nuevas para hacer y poder sobrevivir en este ecosistema que no es fácil. Tú sabes que aquí no es llegar arriba, sino cuánto tiempo te mantienes arriba. Yo siempre lo he dicho, esa última frase que tú estás diciendo ahora, ¿no? Lo importante no es llegar a la meta. A la meta puede llegar cualquiera. Y escúchenme bien. Tú puedes abrir cualquier negocio que tú quieras. Tú puedes hacer lo que a ti te dé la gana en la vida siempre que esté con la ley en los Estados Unidos. Pero lo más importante es mantenerte. Y eso es lo que tú has podido hacer. Y lo has como que duplicado, o sea, compartido con todos los que se han ido acercando a ti a través de esta, de esta organización. Y tú bien lo decías, aquí no es solamente eh, cubanos, dominicanos. Aquí de todas las de todos los países que vienen buscando libertad. Y, y eso es lo que yo siempre cuando le digo a las personas que llegan y llegan seis meses, llegan, un año, llegan aquí un mes, les digo, oye, enfócate, enfócate en lo que tú quieras alcanzar. Y yo he tenido el caso, por ejemplo, la, el, el, el doctor que nos hizo los dos partos de la niña, a mi esposa, es un cubano que llevaba aquí dos años, revalidó su título, se enfocó, lo pudo hacer y ahí está. Tengo amigos venezolanos también que llegan a este país 
y se enfocan en este país. Y eso es lo más importante. Sí, es doloroso ver lo que ha estado pasando toda la semana pasada, que por lo que vinimos a este país, que fue buscando seguridad, estabilidad, eh, buscando lo que no teníamos en nuestros países, lo vamos a dañar también, que honestamente no sé a qué punto vamos a llegar con todo lo que está sucediendo, porque honestamente no estoy de acuerdo, porque yo creo que todo tiene que tener leyes y yo creo que lo, lo bonito de este país es que sabemos que tenemos leyes, hay personas que nos representan, o sea, existe una estructura real en este país que es lo que hace que los 10 millonarios más grandes del mundo quieran vivir e invertir y tener su dinero aquí. Todo el que tiene dinero en cualquier lugar del mundo quiere tener su dinero en este país, quiere vivir aquí por la seguridad, porque conozco gente de Brasil, de Colombia, de Venezuela, que sí son multimillonarios en sus países, pero no pueden salir solo porque les pueden pegar un tiro por quitarle un reloj, por aquí dormimos con las puertas abiertas, con los carros abiertos, o sea, lo que tenemos en este país no se vive en ningún otro país del mundo, así que yo creo que, que los que vivimos aquí debemos de cuidar eso y no podemos permitir que personas afuera nos los dañen. Yo lo, yo lo comentaba, no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras otros destruyen lo que muchos con mucho sacrificio han hecho. Que hay que protestar o hay que manifestarse cuando tú estás en desacuerdo con algo, sí, es verdad, pero hay que hacerlo con eh, respeto, como muchas veces se ha hecho, y llegar a un acuerdo en el día de hoy eh, el presidente de los Estados Unidos acaba de firmar una orden ejecutiva para reformar reformar todos los departamentos de policías de la nación y tratar de que no ejerzan la fuerza cuando no lo necesitan y etcétera, etcétera que es otro tema que habría que tocar no es llegar y decir, bueno, si ya está este bus de manzanas tiene una, una manzana que está podrida, entonces voy a votar el las manzanas enteras. No, no, no. Es buscar la solución y en unidad. No es confrontación. Si, si vivimos en un país libre, vamos a trabajar con, eh, con unidad, que es lo más importante. María, sí. Y yo creo que respetarnos un poco también, porque a veces hay dos temas que dicen que no se tocan, entre comillas, que son la religión y la política. Pero son los dos temas que ahorita están, como quien dice en candela, la religión y la política. Porque hay muchas divisiones, entendemos que la religión ha estado en guerra por años y sabemos que la política siempre va a haber confrontación. Entendiendo que cada quien tiene su manera de pensar, su, su punto de vista en cuanto a la religión y la política, yo creo que es respetar un poco la manera de pensar de cada quien, ¿me entiendes? O sea, como... Si yo pienso de una manera o tengo cierta participación en mi vida política o religiosa, no quiere decir que no voy a ser amigo tuyo porque tú no empatizas conmigo en lo que yo creo. O sea, eso no tiene sentido. De hecho, vivimos en una sociedad que lo rico de este país es que aquí hay libertad de cultura, hay libertad de expresión, hay libertad, ¿entiendes? Como respeto, o sea, es como respeto del uno al otro, tú ves que hay personas que pueden decir, pero cuando alguien mucha gente sale a defender su partido político pero salen otros a defender el contrario, entonces ves todo el mundo ah. o sea, tú dices, oye yo te respeto a ti cuando tú haces el tuyo respétame a mí cuando yo quiera hacerlo ¿entiendes? Eh, Mari, tú acabas de tocar un tema importantísimo lo que ha buscado a lo largo de todos los años los gobiernos totalitarios y el, los gobiernos comunistas, el socialismo, todos estos gobiernos que, que le meten la inyección y las revoluciones y todo a los jóvenes es supuestamente la igualdad. Pero no todo el mundo se puede vestir igual. 
No todo el mundo puede tener el mismo trabajo porque es imposible. Tú a una persona le enseñas cómo hacer una caja y lo va a hacer diferente a otra persona que se lo enseñas igual. O a lo mejor esta persona se queda un poco más dormida y no quiere hacer la caja, mientras la otra está haciendo 34 cajas y este está recostado porque eso va en su idiosincrasia, en su manera de ser. Si tú eres de un partido y yo soy de otro, no tiene nada que ver. Yo tengo clientes que le digo, mira, yo soy republicano y tú eres demócrata. Ok, pero lo más importante de nosotros, olvidemos eso, es el negocio. Tu negocio te está dando resultados, lo que nosotros estamos haciendo. Sí, vamos para adelante entonces. Porque no podemos afectar de que si tú eres católico o tú eres eh, cristiano, no vamos a buscar el punto que nos une. Vamos a buscar ese punto que nos une donde podemos nosotros echar adelante. Mari, cuéntame de ti entonces. ¿Dónde de dónde vienes? Bueno, vengo de Venezuela, imagínate, llegué a este país ya hace 20 años con una niña de 8 años, que no fue fácil, llegar a un país sin el idioma, sin los papeles, sin el inglés y con una niña de 8 años empezando sin ni siquiera tener a alguien que te recogiera en el aeropuerto es tremendo reto porque no es igual que tengas familiares o una amistad, alguien que por lo menos te abra la puerta y te diga, mira, hospédate aquí o quédate aquí mientras que te organiza. En mi vida no existió eso. Yo llegué con esta niña de ocho años y me tocó duro porque al principio llegué a un hotel, no sabía ni, ni por dónde iba a empezar. Y yo creo que lo más duro en todo en la vida es empezar, tanto empezar un negocio, empezar una relación, empezar en un país nuevo con tantas leyes y tantas cosas nuevas que uno desconoce. Así que para mí fue un reto durísimo. Pero yo tenía, y ahora que tú tienes niños, te das cuenta que ese es el motor de uno en la vida. Yo tenía una niña de ocho años que cada vez que la miraba yo decía, yo no puedo quedarme dormida, o sea, yo tengo que buscar cómo resolver porque ya estoy aquí, estoy sola y tengo que echar para adelante con esta niña y de ahí en adelante empezó mi caminar aquí en Miami, de empezar a reinventarme, que yo creo que eso es eh, la clave del éxito para cualquier emprendedor, reinventarse y ser proactivo, entendiendo que no todos los negocios o todo lo que hagas va a funcionar, porque hubieron muchas cosas que hice al principio que fracasaron, pero aprendí muchísimo de eso, porque aparte de eso, cuando tú no lo intentas y de pronto entras a lo que se llama el fracaso del aprendizaje, tú tampoco vas a saber si realmente iba a funcionar o no. Entonces yo como soy atrevida, yo me lanzaba a abrir negocios, a hacer cosas y me empezaba a chocar con la estructura que hay en este país, porque hay que entender algo, este es un país que existe de todo. O sea, tú entrar en un nicho específico tienes que ser alguien que, como quien dice, la pegaste o entendiste muy bien el mercado o tenías una estructura bien formada a, de fondo para arrancar. Así que eso fue parte del crecimiento y de todo lo que he venido haciendo aquí en el sur de la Florida. A lo largo de tu carrera eh, llegaste aquí a, esta, a este país, en, comenzaste a estudiar algo. ¿Llegaste a estudiar? Sí, llegué a este país, eh, comencé a estudiar mercadeo, o sea, me he pasado toda una vida estudiando eh, porque me encanta, yo creo que todo empresario o emprendedor debe mantener eh, educación continua, aprendiendo, ¿entiendes? Me metí, empecé a estudiar, aparte de eso comencé y abrí carritos en distintos moles de la ciudad, abrí carritos en el de la mole, en el Dolphin, no sé si sabes qué son los carritos, los que están en el medio de los moles. Dentro de cada mola hay, hay, tú sabes, en el medio hay como unos carritos que están en medio, el centro comercial los renta, y yo llegué y abrí en el Dayland, en el Dolphin y en el International Mall. 
para hacerte una historia larga, corta, en cada mall, por ejemplo, en Deila pagaba 7 mil dólares de renta. Por ese carrito no era ni siquiera un local adentro. Okay. En Dolphin pagaba 3 mil y en el otro pagaba como 2 mil 800. Y el día que más vendí fue el día de acción de gracia y no llegué ni siquiera a 2 mil dólares. Y eran horas de trabajo interminable porque entraba desde las 8 o 9 de la mañana porque aparte de eso, si entras o te vas antes que el mall, Abra o cierre, te ponen una multa. Entonces entraba a las 8 y salía de ahí 10, 11 de la noche. La niña dormía en una gavetita y realmente ellos te presentan al principio un plan de mercadeo, que vas a vender tanto, que te va a ir súper bien, que... pero realmente es mentira porque este país tiene una estructura de pago de impuestos, de pagos de arancel, o sea, cuando un pequeño empresario poder levantarse ahí tiene que vender miles de dólares para poder hacer dinero, que era lo contrario de lo que yo vivía en mi país. En Venezuela tú amanecías con una idea de negocio y al otro día abrías un negocio. Tú querías montar un salón de belleza y solo rentabas un local y contratabas 10, 15 peluqueras. Querías abrir una tienda, lo mismo. En este país las estructuras son tan claras que inclusive para arreglar uñas tú tienes que estudiar seis meses de biología para saber qué es lo que tienes que hacer para desinfectar las cosas, para sacar permisos. O sea, como que hay demasiadas leyes detrás de cualquier negocio que a veces tú dices, ay, pero a aquella persona le va tan bien, voy a montar el mismo negocio y ahí es donde la gente fracasa. Porque muchas veces detrás de grandes historias de éxito hay demasiadas historias de fracaso que, que pero oye, pero, eh, Mari, eh, el, el, el fracaso forma parte del éxito, porque si tú fracasas en la vida, no vas a alcanzar el éxito. Todo eso es una mentira. Óyeme, yo he visto los comerciales y es algo que tiene que ver igual de, esta, de estos comerciales que te ponen que tú en tres días bajas el abdomen. Mentira, <risa> mentira. Tú no bajas el abdomen tuyo lleno de grasa en más, en menos de 12 meses. Y te salen los cuadritos, por lo tanto, si tú quieres eh, eh, comenzar un negocio y tienes que, por ley, tienes que fracasar, tienes que darte cuenta de lo que no funciona, porque lo que funcionó para otra persona no va a funcionar para ti. Y tú bien lo has dicho. Así mismo. Y hay, hay algo interesante que es la, la conciencia del fracaso, que si tú te pones a ver, yo estuve en Google, en Silicon Valley, y en Silicon Valley tú ves muchos jóvenes sentados allá en San Francisco, que son los jóvenes que son los multimillonarios de este tiempo porque son los que están creando aplicaciones, son los que están creando todo este nuevo mundo de la digitalización, porque definitivamente ahorita las empresas que no saltaron a eso, yo creo que en este tiempo de confinamiento les ha tocado jumping, no saltar, sino lanzarse, porque no hay de otra. O sea, en este tiempo el que no tenga una buena página web, el que no tenga una buena estrategia de mercadeo con base de datos, el que no entienda cómo los negocios se manejan, igual en la tierra como en las nubes, van a fracasar porque definitivamente cambió la manera de cómo hacer negocio. Y algo interesante en Silicon Valley es que ellos aplican la... La ley del fracaso para todos los negocios, porque cada vez que fracasas se están dando cuenta que eh, lo que ellos están haciendo de manera digital para crecer va caminando más adelante porque el fracaso va siendo parte del aprendizaje y del crecimiento de todo lo que ellos van haciendo. Oye, eh, mencionaste una cosa importantísima y gracias que estás compartiendo con nosotros aquí hoy, porque te voy a decir la verdad. Tú tanto como yo estamos en la tecnología. 
y sabemos lo importante, no ahora después del coronavirus, antes, 10 años atrás, antes del coronavirus, yo tenía clientes que yo los llamaba y me decían, no, no, a mí no me interesa, yo no quiero tener una página web, yo quiero tener social media nada más. Decía, caballero, tú estás loco, tú no sabes lo que tú estás hablando. Pero tranquilo, tú no quieres entender lo que es. Después del coronavirus, las llamadas han llovido. Lo que tengo que decir así, gracias a Dios, ¿no? Porque la gente se ha dado cuenta que, número uno, tú puedes hacer mucho más desde tu casa que rentar una oficina para poner a trabajar a las personas ahí e invertir 15 mil o 20 mil dólares al mes. Cuando cada uno de ellos puede trabajar gracias a la tecnología conectado. Pero además de eso, el advertising que le puedes dar a tu, a tu, a tu negocio, que no tienes que invertir por un comercial de 30 segundos, 1.500 o 3.500 dólares en cualquier cadena de televisión. Uh -huh, uh -huh. Y tú mismo hablar hoy un poco porque ya yo sé que tú tienes... Yo creo que eso es algo que muchos emprendedores no entienden, que la, por ejemplo, los comerciales de televisión y si vas a cadenas de, de televisión muy grandes como son Univisión o Telemundo, hablando de cadenas bien grandes que llegan a nivel nacional. Eh, y yo se los decía porque yo hubo un tiempo que vendí publicidad para varios medios de comunicación Ajá. y dentro de los paquetes de Media Key tenía Telemundo, Univisión y, y le vendíamos parte de estos paquetes. Y tú te dabas cuenta que un comercial de 30 segundos, dependiendo la hora en que iba a salir, eran 600, 700 dólares. O sea que para cualquier emprendedor o empresario que estaba empezando un negocito, que de pronto su presupuesto era de 15, 20 mil dólares, que no era mucho, si no tenía un presupuesto por lo menos de 20 mil dólares para publicidad, para salir en alguno de esos medios, estaban botando su dinero. De una vez era como yo misma le decía, mira, honestamente no vale la pena ni que inviertas ese dinero porque aparte de eso, tu negocio no necesita salir a nivel nacional porque si de pronto tú tienes una panadería, una zapatería, algún negocio que está en, en Kendall, en El Doral, en Hialeah, en cualquier ciudad específica, tú no necesitas un comercial a nivel nacional. O sea, cada vez que sale ese comercial de 30 segundos, son 700 mil, dependiendo la hora en que salga, te puede llegar hasta 2 mil, 3 mil dólares, dependiendo el paquete que te den. Y tienes que sacarlo muchas veces porque en, la, en las reglas de publicidad, por lo menos tú tienes que estar en la mente de las personas siete veces o más para que ellos puedan pensar en ti. Si tú te das cuenta, las grandes corporaciones como son Coca-Cola, inclusive el Dorado, el Dorado ahorita solo saca comerciales de 15 segundos con la cancioncita. Y ya la gente sabe, entiende lo que es la cancioncita. Coca-Cola, todas estas megas empresas necesitan mantenerse en la mente del consumidor para que el consumidor siga consumiéndolo y sigan ellos, porque siempre va a venir la competencia que puede acabar con ellos. Así. Mira, si tú tienes un negocio aquí en Miami, digamos que tú tengas, vamos a poner este ejemplo, que tú tengas, que tú arregles ventanas. Si tú te vas a mover en el área del condado Miami Day nada más, ¿para qué tú tienes que anunciarte en los callos? Si tú no vas a poder llegar a los callos, ¿para qué te va a anunciar en Broadway? Y entonces tú inviertes una cierta cantidad de dinero por... Número uno, tienes que tener un buen bolle, como bien tú lo decías. Mínimo tienes que tener 6 mil, 7 mil, 10 mil dólares semanal para poder hacer un buen advertising, un buen mercadeo, porque eso es importantísimo. Si tú no vas a ir a esos lugares, ¿para qué vas a invertir en ellos? Sí, por eso cuando llegó, cuando se abrió la ventana de hacer mercadeo a través de las redes sociales, es una 
fue una tremenda oportunidad inclusive para muchas corporaciones poder anunciarse porque inclusive tú puedes segmentar el mercado, tú puedes colocarlo por circo, o sea, es una manera más fácil de poder invertir el, el dinero en lo que es mercadeo para las empresas y la otra o sea, lo, lo otro también que trajo la digitalización o todo lo que es este nuevo mundo del Internet es que ahora tú puedes ver cuántas personas abrieron ese correo, cuántas personas entraron a las redes sociales, cuántas personas... O sea, tú lo puedes ver por las zonas calientes que existen, ¿sí? en qué ciudad está sucediendo. Inclusive, anteriormente, y que nosotros nos conocemos ya hace años, Dariel, te dabas cuenta que corporaciones como Ford, ellos invertían mucho dinero en periódicos, revistas. Luego que empezó toda esta transformación digital, ellos empezaron a invertir más dinero en lo que era el mundo digital y participar de eventos donde los vieran físicamente como corporación pero ellos necesitaban medir en el internet cuánta gente estaba viendo, recibiendo y abriendo toda esta información. Eh, Mari, es algo interesantísimo este mundo. Yo se lo digo a todos los clientes y tú mencionaste algo muy importante al principio. La página web de un cliente es más importante hoy 2020 que cualquier otro eslabón de su negocio, porque es como decir su oficina abierta 24 horas. Y te digo esto porque a lo mejor no sé si tú vas a eh, estar de acuerdo con lo que voy a decir. Y yo se lo digo a ellos. Ellos a veces se enfocan en Facebook, Instagram, uh, LinkedIn, pero la página web, si tú no usas esa herramienta para generar contenido hacia tu página web o generar tráfico hacia tu página web, estás perdiendo el tiempo. Lo estás perdiendo porque te estás convirtiendo en un creador de, de contenido para esas plataformas sociales. Uh -huh. Y al final se queda ahí porque, Mari, tú, tú bien lo sabes. Cuando tú creas un post y simplemente la gente le da like, yo veo que a veces me llama. Yo tengo un cliente que me dice, oye, ¿viste cómo me le dieron like a ese post? Yo le digo, ¿y de qué te sirve que te dieron like? <risa> ¿Cuántos clientes general generaste de eso? Exacto. Eso es lo que se llaman las llamadas de acción. Exacto. No. Ninguna campaña, si no hay una llamada de acción, va a funcionar. Tú dijiste email address. Y yo me viro para atrás y le pregunto a ella misma, ¿cuántos email address cogiste de esa campaña? No, ninguno. Aclaro, porque nadie, le, si no tiene un action call, si, no, si nadie te lo le puede dar clic a ese banner y tú coges la información, Facebook no te la va a dar, porque Facebook sí sabe quién le dio clic. Facebook sí sabe el demográfico que te siguen a ti. Pero eso no lo entiende. Mari, ¿a ¿cuándo fue que te, te ya dijiste voy a emprender este negocio y comenzaste eh, esta organización que tenemos hoy acá? Mira, Community Networking nace de ver la necesidad que existía de conectar a emprendedores en el mundo donde yo me encontraba. Yo empecé a trabajar con varias campañas políticas, comencé a trabajar con varios grupos cristianos y comencé a trabajar con varias cámaras de comercio. Pero me daba cuenta que cada uno de estos tres segmentos, tanto político, tanto comercial como cristiano, no se conectaban entre sí. Y aparte de eso, yo eh, participé o trabajé, trabajé voluntariamente para varias cámaras de comercio y me daba cuenta que las cámaras de comercio son muy segmentadas en el sentido de que está la Cámara de Venezuela, la de Colombia, la de Cuba, la entiendes, son por nacionalidades donde la gente se agrupa. Entonces yo empecé a, a entender que 
si yo lograba unir estas comunidades entre sí, podía de pronto hacer algo mucho más grande. Y empecé a hacer desayunos de negocio donde traía emprendedores, donde traía políticos, donde traía eh, personas que estaban en la iglesia porque empezamos un grupo en la iglesia que se llamaba Ministerio de Empresarios. Y el grupo de este de Ministerio de Empresarios, lo que hacíamos nosotros era... Hacíamos taller para educar a estos emprendedores que llegaban aquí al sur de la Florida y querían abrir un negocio, pero no sabían cómo hacerlo. Querían eh, tener un business plan para después ir a los bancos y no lo tenían tampoco. Entonces empezamos a crear estrategia dentro de Community Network para atraer a estos emprendedores. Y al final, hace como siete años, empezamos a hacer lo que se llama Business Expo, que lo hacemos en el Doral, ya que es una ciudad estratégica para que venga la gente de Broward, de, de Coral Gable, de Miami Lake, de distintas ciudades de Hialeah. Y hacemos un expo que trae aproximadamente 1.500 emprendedores, que es el evento más grande que nosotros realizamos al año. Pero siempre durante el año tratamos de hacer alianzas con otras cámaras de comercio, con otras fundaciones, con otras organizaciones, porque sí entiendo el poder del apalancamiento y el poder de ayudarse unos con otros para crecer. Es, es eh, importante. Mari, no te preocupes si hay algún ruidito por ahí, porque te veo. No te pongas nerviosa, Mari, que eso pasa. A mí aquí la niña cada rato me viene a hablar y en cualquier momento entramos y conversamos con ella. Mari, eh, hasta el momento he compartido contigo en diferentes eh, eventos y tengo que decirte fantástico, ¿no? Lo, que, lo más importante es la, la multiculturalidad que tienes en estos eventos, no solamente de personas de diferentes países, pero muchísimos tipos de negocios donde lo más importante es hacer eso mismo, conexiones con cada uno de ellos. Háblame de uno de los servicios que ustedes ofrecen ahí eh, en, en, en esta organización. Mira, nosotros en Community Network, a raíz de todo lo que ha venido pasando y aparte del expo que nosotros realizamos también, nosotros ayudamos a los empresarios a hacer estrategias de marketing digitales con lo que ellos tienen. Y aparte de eso, que yo creo que es la fortaleza de nosotros, que durante estos 10 años con Community Network abierta, hemos podido eh, colectar una base de datos de más de 30.000 emprendedores que han pasado por el expo, que han venido a algún desayuno o que han sido parte de lo que hacemos. Así que nosotros los ayudamos a hacer estrategias de mercadeo a través de campañas de newsletter. Representamos a la plataforma Constant Conta. Nosotros entrenamos a los emprendedores a usarla para que ellos les saquen el máximo provecho y entiendan el poder de lo que hay en los newsletters, porque en los newsletters tenemos redes sociales, tenemos nuestra página web y tenemos todos los botones de acción para colectar la data de todos los emprendedores o la gente a quien se le envíe esta información. Realmente nosotros en Community Networker lo que hacemos es eso, entrenar a estos empresarios a cómo eh, utilizar al máximo las herramientas digitales que ellos tienen y la manera más económica de usarles a través del email marketing. De hecho, esa es, una, esa es la plataforma que tú la ves ahí, Constant Conta. Nosotros lo representamos a ellos para el mercado hispano. Eh, me dijiste que ibas a preparar algo, no sé si tendrás algo que quieras compartir con nosotros. Yo tengo aquí, déjame ver si lo puedo share aquí contigo. Claro que sí, lo vas a poder hacer. Mira, a ver. Estamos compartiendo, mis amigos, con María Antonieta Hernández, eh, que nos acompaña de Community Network, una mujer emprendedora, eh, dueña de negocios, entrepreneur, eh, que se ha dedicado por muchos años a ayudar a pequeños y grandes negocios a salir adelante. 
Yo creo que ahí si tú le das acceso, Dariel, se puede ver. A ver, ¿cómo, cómo sería? Ah, míralo, sí, aquí lo vi ya. Oye, Solamente mira. lo tocas y ya. Déjame, déjame, pues entonces lo voy a poner aquí en el screen. Ahí está. Exactamente. Pero un poquito de todo esto, a ver. Bueno, eh, esta, esta lámina es interesante porque esta lámina les habla a todos estos emprendedores que de pronto piensan que para empezar un negocio necesitan miles o millones de dinero, nunca van a empezar porque no tienen económicamente o financieramente la capacidad para emprender. Y les cuento la historia de todas estas megas compañías que todos las conocemos ahorita, quien no conoce a Apple, a Google, a Amazon, todas estas compañías empezaron en el garaje de su casa con un presupuesto de menos de 10 mil dólares. Lo único que estas corporaciones tenían era una idea clara. Ellos sabían qué era lo que querían hacer, dónde querían llegar y con cuáles personas iban a trabajar juntos. Así que todas estas personas que nos están escuchando y de pronto dicen, mira, pero yo no tengo el dinero para emprender un negocio. No hace falta el dinero. Lo que hace falta es tener una idea clara de negocio para empezar a emprender. De hecho, ahorita hay muchos programas en los Estados Unidos para ayudar a estos emprendedores que quieren iniciar un negocio o que ya no lo tienen y no saben cómo hacerlo. Y esta es una lámina que se las puse por el tiempo en que vivimos. ¿Qué sombrero tienes puesto hoy? Y a veces pasamos tanto tiempo agobiados en lo que tenemos que hacer en, en, y más ahora, donde nuestra casa es el colegio, es la oficina, yo no sé, Dariel es todo, porque llega un momento que, que ahorita los hogares se convirtieron en las oficinas, en la casa, en el gimnasio, en el lugar de recreaciones, o sea, que llega un momento que es como aprender qué es lo más importante que tienes que hacer en el día para que lo urgente, porque siempre van a existir cosas urgentes, no te desenfoquen de lo importante. Porque definitivamente lo que tenemos que saber qué es lo importante, registrar una empresa, hacer un business plan, saber dónde estamos, qué vas a hacer con tu negocio. Así que los invito a que cada día trabajen algo de lo importante, porque lo urgente siempre les va a quitar ese tiempo para no avanzar. Entonces, ¿cómo sacarle provecho al marketing digital? Y aquí tenemos varias cosas. Este es mi nombre, mi información. Represento a Constant Conta, a estas dos plataformas, a Google y a Constant Conta para el mercado hispano. Y hay algo interesante en este tiempo, es quién no ve el teléfono por lo menos 10 o 20 veces al día. O para ver las redes sociales, o para leer los correos, o para entrar en el banco. Los móviles se convirtieron ahorita en parte de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque toda nuestra información se encuentra en los móviles. Pero ¿qué estamos viendo nosotros dentro de estos móviles? ¿Tenemos alguna aplicación que podamos usar donde le saquemos el máximo provecho para hacerle mercadeo a nuestras empresas? Y los invito a que a través de su misma cuenta de email pueden empezar a usar una plataforma tan fantástica como esta, que es para revisar o tener mercadeo a través de nuestros newsletters. ¿Por qué el poder del mercadeo del email marketing? Porque ustedes pueden personalizar su correo, medir resultados, que es importantísimo, y aparte de eso, buscar nuevos clientes o potenciar sus clientes. Yo creo que esto es lo que hace el email marketing para todos los emprendedores. Entonces, dime, Darío. Si tienes una pregunta para tocar este tema, porque... Vuelvo, yo me aseguro que el 90%, 95% de los negocios no saben 
lo importante que es unas campañas de email bien creadas, porque esto no lo hace cualquiera tampoco. No es que tú ahora llegas y tienes que contratar una compañía como eh, Mari, eh, que pueda también ayudarte a crear esto. Porque tienes la data y no la estás usando, Mari. Yo me he encontrado clientes que tienen todos los emails y dicen, no, no, yo no mando nunca un email. Y el chico, entonces tú quieres los clientes tuyos para que te traigan y vengan un día nada más, tú le des un servicio y más nunca se acuerden de ti. Es una cosa lógica. Y a través de lo que tú estás diciendo, lo que nos vas a explicar después, yo creo que tienen un dinero ahí acumulado. Yo le digo, entonces, ¿para qué tú guardas el correo? No le pidas más el correo a tu cliente. No le pidas más el teléfono. ¿Para qué tú le pides el teléfono? Para llamarlo cuando tienes una cita. No, no, no. Yo tengo Imagínate lo importante que es eso, que todas las tiendas que tú llegas, Exacto. lo primero que hacen es pedirte el email Exacto. y te dan un cupón, te dan un descuento, porque imagina este momento que tú no tienes el contacto físico con la gente, por lo menos en estos tres meses que estuvimos guardados, el que no tuvo correo electrónico o base de datos de los clientes, realmente quedó fuera de base, porque como tú después te vas a contactar con ellos. O sea, hoy por hoy, si tú eres una persona de la tercera edad, y vas a aplicar para el Medicaid, si no tienes un correo electrónico, no puedes hacer la aplicación de Medicaid o el Medicare o una aplicación de Social Security. Eso es un requisito a como es un requisito que tienes que tenerlo. Entonces tú, los correos electrónicos siguen siendo una manera importantísima de conexión entre los negocios y sus clientes. Y aparte de eso, es la manera más económica porque realmente si tú te pones a ver en estrategias digitales sin menospreciar ninguna, porque yo siempre digo todo suma, o sea, el, el anunciarse en la radio, en la televisión, en las redes sociales, o sea, todo eso es parte complementaria de todo lo que hacemos para hacer crecer nuestro negocio. Pero la herramienta más económica, o sea, y dicha por todos los expertos del mundo, es el email marketing, porque en total todo el mundo tiene un correo. No, y que es un email que es un cliente tuyo. Por, uh -huh. Vamos a hablar claro, hay dos maneras también. Eh, no es que tú vayas ahora y compres una persona que tiene 10 mil correos electrónicos y empiece a mandar campaña. No, no, no es eso tampoco, porque también lo hay que son inteligentes. Oye, niño, te vendo la lista a 200 dólares y tienes 100 mil emails. No, no, esos emails no los cojas. Los que está hablando Mari son emails que ya tú has ido adquiriendo, que son clientes tuyos que te conocen. Esto el problema de eso también, Dariel, y disculpa que te interrumpa, no, no, dale, dale, dale. si haces eso, eso van a las políticas de anti-spam. Y cuando tú te afilias a cualquier plataforma, realmente lo que pagas es algo muy mínimo porque estás usando los servidores de estas corporaciones y ninguna corporación quiere que otras personas que están viniendo, que están pagando un mínimo, lo pongan en spam porque eso es una política de respeto a la, al, al consumidor. Entiendo, o sea, tú no puedes empezar a enviar email masivo porque quieras enviar email únicamente, porque te van a bloquear la cuenta. De hecho, muchas personas que a mí me llaman con problemas a la hora de usar cualquiera de estas plataformas, llama la Mailchimp, Constant Conta, cualquiera de estas plataformas de email marketing, es que los han bloqueado porque hacen lo que tú estás diciendo, compran una base de datos que ni saben de dónde es esta gente y empiezan a, a bombardearlos de email. Y estos emails no tienen muchas veces si no es vendiendo, vendiendo, vendiendo. Todas las campañas de estructura de mercadeo tienen que tener una manera de 
de salir o proyectarse que no sea únicamente vender, hay que tener contenido de calidad, hay que tener una buena imagen, hay que tener llamados de acción, hay que ser coherente con tu marca y con lo que estás sacando, ¿entienden? Todo tiene que ir en armonía para que realmente funcione y la gente no se dé de baja. Exacto, es así, ese es el punto. Y aparte que por ley ahora tienes que poner el botón donde la gente se salga automáticamente. No pueden estar ahí obligados. Pero bueno, ¿qué tipo de email la gente le gustaría recibir para, para continuar con esta presentación? Y la gente quiere recibir correos con contenido relevante que a ellos le interese, que se adapte a cualquier dispositivo móvil. Y tú que conoces mucho de esto, hay gente que hace páginas web buenísimas para las computadoras, pero lo van a ver o en un iPad o en el teléfono y se mueven, hay que pasar los scrolls, las fotos se ven, no es tan customizado, no tienen una buena estructura de sí o por atrás donde se vean los celulares también, que tengan imágenes profesionales y esto es importante decírselo a la gente, hay gente que va y coge las imágenes del internet, eso es ilegal, muchas personas que hacen páginas web y toman las imágenes del internet pueden tener multas hasta de mil dólares porque las imágenes que tú tomas son imágenes de propiedad privada, tú no puedes, al menos que te metas en alguna plataforma que estas plataformas te venden las imágenes a ti y tú tienes que tener copias de eso. Entender lo que es la política de anti-spam y aparte de eso que puedan medir resultados. Yo siempre digo, ¿de qué te sirve mandar una campaña si tú no sabes ni cuánta gente la abrió, ni cuánta gente se registró? Por ejemplo, yo que hago tantos eventos, ¿cómo puedo medir la cantidad de comida que voy a pedir, la cantidad de sillas si ni siquiera he registrado a la gente para saber cuánta gente viene? Así mismo. Es que eso es un punto importantísimo, Mario, lo que acaba de decir. Si yo obtengo, eh, obtengo toda esta data, ponerla en funcionamiento y saber para qué usarla. Uh -huh. Mira, y en las campañas de email marketing es interesante saber cuándo es suficiente, porque hay gente que quiere poner y tiene mucha información y quiere ponerles todo. Hay un gran dicho que dice siempre, menos es más. ¿Por qué? Porque ahora estamos viviendo un tiempo donde la gente quiere leer el título y si le interesa va a entrar a saber más de ti. Ahorita la gente no quiere leer. Es más, una de las plataformas que más han crecido en este tiempo es YouTube. ¿Y por qué YouTube? Porque la gente ya no quiere casi ni leer, la gente quiere que, le, que les hable, que le digan, un, que le lean un libro, que ver un video corto, o sea... Es importante entender si vas a empezar en lo que es eh, todo esto, lo que es mercadeo digital, que realmente es un mundo fascinante para el que lo quiere aplicar para su negocio, que menos es más, 20 líneas, menos fotos, no es colocar toda la información. No, porque yo tengo un blog y ahora voy a colocar toda la información del blog. Estás perdiendo el tiempo y vas a hacer que la gente se vaya de baja. Algo importantísimo, la primera impresión es lo más importante. ¿Por qué? Porque la imagen que tú le estás dando a tus clientes es la imagen que realmente las personas van a ver de quién eres tú como empresa. Y vemos aquí algo como esto y nos damos cuenta. Aquí imagen, hay gente que me dice, ¿por qué yo voy a usar una plataforma como la de ustedes si yo puedo mandar un email a todos mis correos? Si ustedes se dan cuenta aquí, están viendo todos los emails. A todos los correos con la información se lo escribo y ya. Ahora tú solamente tienes que verlo visualmente. 
¿Cuál de los newsletters tú quisieras ver o leer o entrar a alguna de estas páginas que se vean mucho más profesionales? Aparte de esto, cada vez que las personas hacen esto, comparten su base de datos completa. Y muchas veces la gente no quiere que la metan en base de datos donde te están viendo como un número, donde hay millones de personas ahí. Tú no quieres ser parte de eso. La gente quiere sentir que son únicos. Inclusive dentro de las campañas de email marketing, tú puedes colocar el nombre de cada persona, si sea una base de datos de 10, de 15, de 20, eso no importa. Tú puedes colocar el nombre para que salgan los emails personalizados. Y ustedes ven en todo esto, ¿qué son los correos que la gente quiere recibir? Correos que tengan comunicación profesional a una audiencia interesada con contenido de valor para que la gente tome decisiones. Ustedes se ponen a ver, muchas veces las personas se adjuntan o por nacionalidad o por hobby o por algo que le guste hacer o por partidos políticos o por religión, o sea, ¿Dónde está tu base de gente que la gente quiere saber de ti? Los empresarios quieren saber de empresarios, de gente de negocio. O sea, como entender que hay audiencia y que cada audiencia tiene personas interesadas para esa audiencia. Yo siempre le digo, escriben para la audiencia y no para ti. Algo que me sucedió, estaba dando un taller sobre esto y un muchacho joven me dice, mira, María Antonieta, es que a mí no me gusta usar Facebook, pero yo me he dado cuenta que las clientas mías ven más Facebook que Instagram porque son mujeres, yo vendo crema para que las mujeres no se arruguen para mujeres entre 40 y 60 años y el problema es que a mí me gusta usar Instagram porque odio Facebook entonces ponte en los zapatos de tu cliente y no en los zapatos tuyos, no se trata de lo que a ti te guste sino de lo que le gusta al cliente eso, eso es un error, Marentonetti perdona que te interrumpa, eso es un error que cometen todos los dueños de negocios porque todos los dueños de negocio que me están mirando y me conocen, saben que yo les he dicho lo mismo. Lo tuyo es hacer lo que tú haces. Si es pintar uñas, pintar uñas. Si es tener un tres o cuatro negocios de vender de eh, Walgreens, es eso. Si es McDonald's, es McDonald's. Si es hacer puertas, es hacer puertas. Lo que tú tengas que hacer. Deja a las personas que sepan cómo guiarte el mercadeo tuyo. Lo más importante. Tu imagen es importante para ti cuidarla. Pero si a ti no te gusta una cosa, no quiere decir que tu cliente que tú estás buscando no le va a gustar. Porque si tú haces el advertising basado en ti, fracaso total. Uh -huh. Y algo importantísimo con lo que estás diciendo es interesantísimo ver cómo la gente toda la semana no saben nada de mercadeo porque están enfocados en vender. Porque acuérdate también que el reto del pequeño empresario es buscar el cliente es hacer la factura, es entiende como que no es fácil, es duro también porque tienen que hacer muchas cosas que ya cuando llegan a la parte creativa de la empresa ya están cansados o secos. Es la gran, eh, el 80-20. El 80% te consumo toda la energía que cuando llegaste al 20, que era lo importante porque es la imagen tuya, ya estás tan cansado que ya estás enfocado en buscar clientes, en producir, en hacer otras cosas. Pero algo importante es mantener una marca digital y la marca digital se mantiene manteniendo los colores del logo, manteniendo un manual de procedimiento de cuáles son los colores que siempre van a usar, cuál es la letra que se va a usar, o sea, la imagen de la empresa en cualquiera de las redes sociales que ustedes estén usando entendiendo que en todas las redes sociales debe tener el mismo branding Es ahí, así tiene que ser 
Y para cerrar, porque no quiero quitarte mucho tiempo, porque sí, si tú quieres podemos hacer un pequeño demo si te da tiempo, pero lo más importante... Yo te dije que, que lo que tú quisieras, todavía tenemos tiempo, dale. Okay, podemos sacar como unos 5 o 10 minutos más para el demo, pero lo más importante en cualquier campaña es esto. ¿Por qué? Si no hay un llamado de acción en las campañas que se hagan, re, definitivamente no va a suceder nada. Y a veces decimos, sí, ¿qué trae una llamada de acción? Una llamada de, de acción es una llamada de urgencia, de emergencia de lo que tú estás haciendo. ¿Qué quiere decir? La oferta se acaba el miércoles. Hay que poner fecha de, de caducar, fecha de que se acabó, se cerró. Porque si no, las personas dicen, ay, no, mañana voy. Y con la saturación de información que llega aquí, porque aquí te llega miles de correos, eh, te llegan correos eh, digitales y te llegan correos a la casa. Llega un momento que si tú no pusiste una fecha para que la gente hiciera ese llamado de acción rápido, no va a tomar ninguna decisión porque siempre van a haber otras opciones andando. Entonces es importante darle ese sentido de urgencia, entendiendo que cuando se hace un sentido de urgencia no es el llamado eh, cómprame ya, eh, como tú sabes, todo lo exagerado, lamentablemente o, a, o favorablemente, los servidores lo leen como políticas de anti-spam. Por lo menos mucha gente que empieza a colocar muchas mayúsculas, muchos signos de interrogación, mucho eh, llama ya ahora, de una vez las compañías te empiezan a ver como que algo está pasando, es como una bandera roja. Y a muchas de estas corporaciones las comienzan a cerrar. ¿Y por qué no funcionan este tipo de correo? Por esto mismo, porque no se controla el formato, porque no tiene filtros. Cuando ustedes envían un email a través de cualquiera de sus cuentas de email, puede ser Aulo, Gmail, Hotmail, cualquiera de sus cuentas. Y aparte de eso, que no pueden rastrear el contenido, que es lo más importante. Así que definitivamente es importantísimo tener un brandy y voy a entrar a la plataforma. Voy a cambiar ahorita para poder entrar a la plataforma y ellos puedan ver. Dale, te saco yo esta parte ahora. Sí, cuando cierras ahí yo, yo la abro por aquel lado. La tecnología, mis amigos. María Antonieta está en su oficina en la casa y yo estoy acá en mi estudio, en mi casa. Los dos nos, nos conectamos para brindar este servicio a ustedes y que puedas tener, puedes llevar tu negocio a otro, a otro nivel. Ahí estoy poniendo la información de María Antonieta por si ustedes quieren eh, pedir sus servicios de consultoría, de poder también prepararle todo este tipo de campañas de email. Es importante que comiences a mover estos emails que tienes, mis amigos, porque si no los mueve, ¿qué vas a hacer con ellos? ¿Lo vas a guardar para cuando te llegue la crisma? No, comienza a usarlo. Mira que se los digo a todos ustedes. Mira, ajá, aquí estamos. Estamos ya dentro de la plataforma y la manera de entrar a la plataforma es muy sencilla. Cuando las personas entran a la página de, de Community Network, nosotros tenemos aquí un link que un botón, para hablarle en español, que estamos hablando español, tenemos un botón que entran aquí, dice Marketing Digital, solamente tocan y al tocar abre automáticamente esta plataforma, solamente llenar esta información, por un mes pueden usar la plataforma completamente gratis para que sepan cómo funciona, pero si quieren usarla realmente 
oficialmente para empezarla a trabajar, nosotros tenemos un cupón de un 30% de descuento, que lo que hacemos es que se lo enviamos, ahorita yo te lo envío para que se lo pongas a tu gente y con ese cupón del 30% de descuento pueden usar la plataforma por tres meses. ¿Cuánto cuesta? Menos, que es la pregunta que todo el mundo hace, pero ¿cuánto cuesta eso? Menos de lo que cuesta una taza de café. Por menos de un dólar pueden tener una plataforma como esta. Oye, déjame decirte algo, Mari, y no lo van a hacer bueno, te lo voy a decir a ti, pero se lo estoy diciendo a ellos. Tú no lo vas a hacer tú porque tú no tienes tiempo para eso. Tú tienes que delegar esto también a personas como Mari eh, que se dedican a ayudar, a llevarte tu negocio a otro nivel. Y vuelvo te lo repito, tienes que hacerlo. Porque si tú no haces, no pones en tus manos en personas calificadas que conozcan lo que están haciendo, no lo vas a poder hacer. Y siempre te lo estoy diciendo para que lo entiendas, pero a veces no me entiendes. Tengo que repetirte un par de veces. Uh -huh. Mire, y dentro de esta plataforma cuando entran no tienen que ser profesionales de no tengo que ser tremendo diseñador, tengo, no, ya dentro de la plataforma hay más de 120 eh, plantillas o temples que pueden usar para poderlas eh, manejar según los contenidos, la información, los colores, el logo, lo que ellos tengan. Y súper fácil. Vamos a imaginarnos que tienes aquí un restaurante y vamos a poner aquí restaurante. ¿Verdad? Y ya aquí te salen, miran todos los temples que te salen que tú puedes usar. Vamos a poner que queramos usar este restaurante, que es un restaurante de carne. Y aquí te dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Usar este? Sí, voy a usar este temple. Lo ven, vengo acá. Lo rico de esta plataforma es que podemos manejarla tan fácilmente como solamente arrastrar botones. Mira, ustedes ven y ya esta plantilla está hecha. Lo único que tenemos que hacer es o cambiar los botones de acción, cambiar el contenido, que por supuesto aquí te dejan el espacio, pero no está el contenido hecho. Cambiar el logo. Vamos a imaginarnos que queremos cambiar el logo y yo quiero agregar un, el logo de... Fíjate, fíjate de, lo que tú estabas hablando ahorita, el mensaje el mensaje, la foto, la imagen, cómo todo tiene que hacer. Me ha dado un clase de hambre, se viste ahí. Dios <risa> bueno, fíjate, ahí cambié el logo y puse el logo de otra empresa. Y vamos a, a imaginarnos que no solamente eso, sino yo quiero entrar y cambiar el fondo. Yo puedo entrar aquí y cambiar el fondo a los, al, al modelo, los colores. O sea, tenemos todo ya dentro de la plataforma predeterminado que lo único que hacemos es arrastrarlo y ya de una vez va, vamos a vamos a entrar a la parte de imágenes mira vamos a suponer que no solamente queremos poner esto sino aparte de eso yo quiero poner dos secciones más donde quiero agregar otras fotos porque no solamente tengo este viste que se ve exquisito sino aparte de este viste tengo otras fotos porque también Vendo pizza, mira, solamente arrastré y ya puse aquí la información y ahora me vengo aquí a la parte de imágenes y voy a ver qué imágenes tengo y vamos a poner, ya yo tengo aquí eh, una empresa, te estoy poniendo esto solamente para que veas cómo funciona, una empresa de celulares, pero también tengo una compañía que hace pizza, por decir algo. O sea, podemos mover el, todos los artes, podemos colocarlos donde queramos, podemos eliminarlos y decimos, mira, esto no encaja con lo que estamos haciendo. Nosotros vendemos comida y no vendemos faja. Entonces venimos acá y lo cambiamos. También no solamente es moverlo, cambiarlo, agregar las redes sociales. Entonces ya luego que tengo todo hecho, yo digo, mira, aparte de todo esto, tengo un video 
que lo quiero poner acá. Y aparte de tener un video, tengo todas las redes sociales que quiero que todas mis redes sociales salgan aquí también. Entonces, puedo colocar las redes sociales, el contenido, el video. El video solamente traigo el, el link de YouTube y lo pongo aquí. Y luego que ya el newsletter esté hecho, vamos a entrar a uno que ya esté hecho, porque este no quedó nada bien, solamente era una prueba, pero hay que dedicarle tiempo, como tú dices, a veces la gente dice, no, eso es fácil, es trabajo, porque honestamente no es tan fácil hacerlo. O sea, hay que no, sentarse es... y dedicarle tiempo. Mari, el problema es que eh, cuando tú contratas a una persona como tú, que tiene la experiencia, es en lo que hace de que tu producto que tú estás llevando afuera a través de las redes sociales te va a dar eh, mucho más resultado o a través del correo electrónico te va a dar mucho más resultado y lo haces. Mira, por ejemplo, este es un newsletter que ya está hecho, donde primero lo que tú estabas hablando tiene un botón de acción. Cuando tú tocas acá, automáticamente te lleva a la página para uh -huh. que la gente vea contenido dentro de la página. ¿Por qué? Porque aquí escribimos todo. ¿Qué está sucediendo con el coronavirus? ¿Cómo emprender un negocio en los Estados Unidos? ¿Qué es lo que es el robo de identidad? Todos los temas que hay de nosotros en el blog son temas inspiracionales. Por ejemplo, eh, como Michael Jordan llegó donde está, cómo abrir un negocio, qué está pasando con Ford, qué hizo Ford en este tiempo para, para lo que son los los respiradores, ¿entiendes? Como contenido que le da valor, no solamente le estoy vendiendo, ofreciendo un producto, sino que también le estoy diciendo, mira, entra a nuestro blog y vas a saber más de lo que estamos haciendo. Y aquí les voy poniendo, y aparte de eso, a alguno de los clientes le ponemos también la información de ellos. Este cliente abrió ahorita sus puertas en el Doral, entonces le hicimos algo como esto, porque él no tenía nada, con fotos de su misma pizzería, y se lo colocamos aquí para que la gente sepa cuáles son sus especiales de la semana. Y aparte de eso, todo esto se lo ponemos en las redes sociales. Ellos son mayoristas en Canoni, ¿entiendes? Pizza, acaban de llegar de Italia. Entonces, lo que hacemos es tratar de apoyar a los emprendedores con todo lo que nosotros hemos aprendido durante todos estos años. Yo Pero creo bueno. que es una manera de tú poder tener contacto con tus clientes con ya data que estás eh, manejando en tu compañía. Y eso es el punto sí. más importante, Mar. Sí, definitivamente. Pero bueno, eso es parte de la información. Esta es nuestra página y eh, tenemos consultores, expertos que se sientan con la gente primero para saber qué es lo que la gente eh, necesita. Y esto es parte de, de lo que hemos hecho con emprendedores, abogados. ¿Entiendes? Como dándole también a estos emprendedores que vienen a nuestros eventos eh, publicidad para que ellos sepan, eh, la gente sepa que existe una plataforma como esta en el sur de la Florida que puede ayudar a todos estos emprendedores a crecer y a hacer alianzas estratégicas porque definitivamente como yo siempre le digo a la gente, nunca es suficiente y nadie es tu competencia. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, ay, no, tal persona es realtor. Es realtor, pero a lo mejor no vende propiedades comerciales como lo haces tú. O es, entiende, es entender de que una mano lava la otra y que los dos podemos hacer cosas juntos. Es que ahí es donde está el kit de, y lo importante que es en la vida hacer relaciones y hacer conexiones. Y yo siempre lo digo, nadie es competencia tuya. Todo el mundo, vivimos en un mundo 
donde cada uno de nosotros puede aportar algo al otro y de esa manera trabajar los dos en común. No es mirar el otro como un... Yo siempre tengo la filosofía de Apple. Apple, en muy pocos comerciales, usted ve que menciona al otro. Porque cuando tú estás mencionando al otro, aunque sea tu competencia, supuestamente, entre comillas, le estás dando advertising a la otra persona. <risa> está dando publicidad gratis. Gratis. O sea, es darte a conocer diciéndole a los demás, no lo que tú haces, porque lo que tú haces lo hace todo el mundo o muchas compañías, sino por qué tú haces, qué es lo que te motiva dentro de ti, dentro de tu compañía, hacer lo que tú haces. Y por último, di lo que tú haces, porque es ahí donde está la clave. Eso yo lo aprendí de Apple. Apple funciona de esa manera. Y yo creo que por eso es que ha sido tan, tan importante, no tan, o sea, tan eh, que muchas personas en el mundo eh, quieren tener los productos Apple eh, exitosos. Eh, ¿Qué nos queda, Mari? ¿Qué le puedes decir a esas personas que tienen miedo de enfrentarse al mundo de la tecnología y, y, y hacer de esto el marketing de su negocio? Mira, mi consejo para todo el que nos está escuchando a través de esta línea, entendiendo que somos emprendedores hispanos y que muchas de las plataformas están en inglés, es que un día a la vez busquen expertos, gente que los pueda ayudar. Hay veces que queremos hacer mucho y no hacemos nada. Y como yo siempre le digo, la historia de David, David mató a Goliat con lo que tenía, una piedra. A veces queremos tener todas las cosas juntas para poder empezar. Y es tan fácil como empezar con lo que tienes. Si en este momento lo único que tienes es un correo, empieza con él. Si en este momento lo que tienes es un celular, que yo creo que quien no tiene un celular en este tiempo, sácale uso, porque no es tener un celular y está solamente viendo las redes sociales, escribiendo por WhatsApp o hablando con la amiguita. No, sácale provecho, aprovecha lo que tenemos. La, oye, la herramienta número uno para hacer dinero en este momento es esto que vemos acá los celulares. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprovecharlo. Aquí están nuestros correos, aquí están nuestras redes sociales, aquí está toda la información que necesitamos para empezar a producir. Saquémosle provecho. Lo que tenemos es que sentarnos, hacer un plan de mercadeo y saber qué realmente tú tienes como empresa, como negocio para ofrecerle a la gente, que la gente sepa de ti y pueda llegar hasta ti y te pueda comprar. Mari, ¿te sientes una persona exitosa? extremadamente, me siento exitosa, me siento tranquila, me siento que yo creo que es duro en este tiempo porque mucha gente sí está perdiendo su trabajo, pero también me he dado cuenta que la gente que las dejan en su trabajo son estas personas que son proactivas y yo creo que algo interesante en la vida y que hay que dejárselo a las personas como una herramienta de vida es que hay que aprender, mijo, si del cielo te caen limones, aprende a hacer limonada. En este país yo he hecho de todo, vender flores, repartir flyers en la calle. Y no me importa decirlo porque ha sido trabajo que, al contrario, son de honra para mí. Yo ponía flyers en todos los carros, en los shopping centers. O sea, hacía muchísimas cosas porque sabía que tenía que echar para adelante lo que hace todo el que llega a este país y tiene que buscar cómo producir. Lo lindo es que estamos en un país que le da oportunidad a legales, a ilegales, a gente de cualquier color, a hispanos. O sea, aquí no hay excusa para no producir, aquí no hay excusa de no tener papeles. Mira, conozco muchísima gente que está en este momento ilegal y están ganando más dinero que los que están legales, hablan bien el inglés y están estables. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el que está, el que quiere producir va a salir a trabajar y hacer lo que hay que hacer con lo que se hay en el, con lo que se tiene en este momento. Así que yo creo que esa es la clave. Mari, en una sola palabra, dame una sola palabra nada más. El éxito. ¿Qué significa para ti? 
para mí el éxito es ser imparable. Entender que hay momentos bajos y que hay momentos de debilidad y que hay momentos donde no nos sentimos con ganas de hacer nada, pero ahí es donde nosotros tenemos que sacar la fuerza y aprender a, a, a salir de la cama, a salir de nuestra zona de confort, a salir de nuestra caja, de que a veces estamos metidos en una caja y tenemos tantas cosas a nuestro alrededor, pero estamos como... Y es, yo pienso que eso es el miedo que nos retiene ahí. Entonces, es como aprender a ser imparable y saltar y seguir adelante. No hay otra. Oye, ya estamos en este país, ya hicimos lo peor, dejar nuestras familias, nuestras vidas, nuestras culturas, nuestras comidas, todo. Ya tenemos que hacer lo mejor. Y este país no lo podemos dañar por nada del mundo, porque si este país se daña, no hay ningún lugar en el mundo donde podamos ir y tengamos lo que tenemos acá. ¿Qué le puedo decir a las mujeres? Que tienen miedo de echar para adelante todavía. Mira, las mujeres, yo creo que para las mujeres es un reto grande porque muchas mujeres son mujeres solas y no es fácil enfrentar una familia, una mujer sola, sin esposo y de pronto con la responsabilidad de hijo. No es fácil, pero yo creo que las mujeres que me están escuchando tenemos que ser ejemplo y aparte de eso tenemos que motivar a otras mujeres a hacer las cosas mejores y no tanto a juzgarnos, criticarnos y a, a ver lo mal de cada una, sino al contrario, apoyarnos, a darnos cuenta de que las mujeres somos muy emocionales, no pensamos igual que los hombres, sino que las mujeres somos de emoción, las mujeres somos de, de pronto que nos abracen, que nos den una caricia, que nos digan que estamos bonitas y a veces necesitamos eso de una amiga o únicamente prestar esto. Yo siempre digo, la vida es esto. Dos oídos y una boca. Hay veces que hay amistades o mujeres que lo único que quieren es que las escuche. Sentémonos un día y escuchemos a esas personas que quieren únicamente deshogarse. Mari, gracias por la oportunidad de compartir con nosotros esta tarde. Gracias a ti, Dariel, y de verdad que te gracias. felicito y que Dios te bendiga. Gracias. Amigos, ustedes saben, eh, María Antonieta, ahí está toda la información de ella. Llamen, eh, creo que es una buena oportunidad para que tú puedas llevar también tu negocio a otro nivel.